0: Was wäre, wenn wir mit dem Fahrrad ohne Stopp über die Promenade fahren könnten und der Elektrobus das schnellste Verkehrsmittel in der Stadt wäre? Was wäre, wenn mehr Plätze in Münster, keine Parkplätze für Autos, sondern kleine Oasen für uns Menschen würden? Probieren wir es doch einfach mal aus. Move Münsters Mobilitätspodcast.
1: Es gibt keine Stadt, die mich so sehr in Verlegenheit gebracht hat in Bezug auf dieses Verkehrsthema wie Münster. Das war sogar so stark, dass ich auch ja, mit dem Gedanken gespielt habe, wieder wegzuziehen. Also obwohl mir alles andere so unglaublich gut gefallen hat. Und damit herzlich willkommen
0: zu Münsters neue Mobilitätspodcast. Ich bin Anja Bruckner und ich treffe mich mit ganz verschiedenen Menschen aus Münster, die entscheidende Frage dabei ist, in was für einer Stadt wollen wir eigentlich leben und uns bewegen? Dieses Mal habe ich mich mit Annalena Knors von Corporate Inclusion getroffen. Sie berät unter anderem Museen in Bezug auf Inklusion und Barrierefreiheit, ist selbst nahezu blind und bringt damit nochmal eine ganz andere Perspektive auf das Thema Mobilität mit. Weil sie im Viertel rund um die Wolbecker Straße wohnt, haben wir uns auch genau dort getroffen, nämlich mitten im Geschehen im Straßencafé. Frau Knors, wir sitzen bei ein bisschen Nieselregen an der Wolbecker Straße.
1: Wie nehmen Sie das hier gerade wahr? Ja, ganz spannende Frage. Ähm ich muss auch gestehen, dass die Wolbecker Straße ein sehr spezieller Fall ist. Mhm. Also mhm. Durch diese <lacht> Speziell haben Sie es schön gesagt, ja. Und dadurch, dass, dass der Radweg ähm, hier auf dem Fußweg ja. liegt, weil dadurch ähm, fällt für mich die Bordsteinkante weg zur ja. Orientierung. Und ich muss mich eher an der Häuserwand orientieren, auch so aus, aus Nummer sicher, ähm, auch weil ich diesen Unterschied zwischen Rad und Fußweg nicht wahrnehmen kann. Und an der Häuserwand äh, sind sehr oft auch Fahrräder geparkt oder E-Scooter, oft auch in zweiter, dritter Reihe. Und das macht es, ich würde sagen, recht sportlich hier in der Wolbecker Straße. Bis hin auch zu gefährlich.
0: Ja, das ist ja auch für, für Menschen, die jetzt ganz normal sehen können, wahnsinnig anstrengend über die Wolbecker zu fahren. Hören wir ganz oft von ganz vielen Menschen, die sagen, das ist einfach zu eng.
1: Haben Sie denn Ideen, wie es besser werden könnte langfristig? Ja, ähm. Ich wohne seit drei Jahren etwa hier ähm, und bin oft auch mit der wolberger Straße konfrontiert, einfach aus Einkaufsgründen oder weil ich auch gerne hier ähm, zum Fitnessstudio gehe in der Straße ähm, und auch ja, mich gerne hier auch aufhalte in den Cafés, Also das ist ein tolles Angebot. Äh, sie liegt mir am Herzen, so würde ich es am, am ehesten formulieren und deshalb bringt sie mich auch viel zum Nachdenken und ähm, ich, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass die Fußwege besser genutzt werden könnten, ähm, dass wir alle mehr Platz hätten, auch zum Flanieren, zum Verweilen, ähm, ja, Lust, Lust zu bekommen, sich mehr aufzuhalten, auch hier in der Wolbecker Straße. Und das würde nämlich aber bedeuten, dass das für den Fußweg eine Lösung gefunden wird, also dass der Radweg äh, beispielsweise auf die Straße gelegt wird, wie jetzt auch im Reallabor, dass auch konsequenter Dafür gesorgt wird, dass die Wege frei sind. Also Fahrräder zum Beispiel auch, wenn sie ganz lang nicht genutzt werden, auch äh, abtransportiert werden. Ja, <lacht> ja, wenn sie jetzt hier mit plattem
0: Reifen und es äh, fängt schon an, das Efeu fängt schon an, drum wachsen, <zu weizen>, dann <lacht> sollten die weg. Ja, das
1: stimmt. Ja. <lacht> Absolut. Oder, oder auch ähm, beispielsweise äh, ja, Motorräder, die hier dauerhaft geparkt werden. Ähm, auch das Thema Aufsteller finde ich interessant. Ähm, Gastronomie, das kann ich auch gut nachvollziehen, dass hier auch Tische äh, draußen stehen. Wir sitzen auch gerade an einem solchen Tisch, ja. ähm, dass verschiedenste Bedürfnisse da zusammenkommen. Aber das würde ich mir wünschen, dass die Fußwege freier werden. Und dann hätte es Konsequenzen, also dass dann auch beispielsweise weniger Parkmöglichkeiten für Autos bestehen, dass der, Verkehr, der Autoverkehr beruhigt wird, dass... Ähm der Busverkehr auch ähm, vielleicht eine größere Rolle spielt. Also das fällt mir besonders hier bei einer Bushaltestelle auf, äh, an der ich sehr oft einsteigen muss, dass zum Teil der Bus gar nicht äh, an, den, an, an den Bordsteinen heranfahren kann, ausreichend. Also für mich geht das noch. Also ich kann, ich kann dann tatsächlich den Hechtsprung machen, aber wenn, wenn dann jemand mit Rollator kommt... Ähm, ich habe schon Szenen erlebt, wo die Leute einfach nicht einsteigen konnten. Und ähm, das, das sollte nicht sein, aus meiner Sicht. Was Sie gerade gesagt haben, da sind mir, fallen mir gerade
0: spontan zwei Aspekte noch zu ein, die wir noch mal eben kurz näher beleuchten können. Nämlich einmal, dass Sie gesagt haben, Fahrräder, die hier länger stehen, die müssten dann abtransportiert werden irgendwann. Das ist ja auf der einen Seite natürlich eine Aufgabe der Stadt, aber... Auf der anderen Seite muss doch auch mehr Rücksicht kommen von Leuten, die überhaupt das Fahrrad abstellen. Auf jeden
1: Fall. Also das, das ist ein ganz guter Punkt, weil, weil wir da ja eigentlich jetzt was verändern könnten. Also äh, anders als jetzt zum Beispiel ähm, die Wolbecker Straße mittelfristig auch nochmal anders zu gestalten. Und ähm, das betrifft natürlich auch einfach Leute mit Kinderwagen, mit Rollator, mit Rollstuhl. Ich die Leute, die nicht so äh, wendig sind, nicht so, nicht so flexibel. Also wenn ich äh, parkende Räder umschiffen um muss und dabei auf den Radweg komme, gefährde ich mich natürlich. Also gerade auch hier in der Wollbecker Straße viel Tempo auf dem Radweg ähm, und das wäre toll, wenn Fahrräder nicht an der Häuserwand oder, oder nicht im, im Weg geparkt werden. Und das setzt natürlich ein, ein gewisses... Hm, ein gewisses Wissen voraus, wie zum Beispiel andere Personen sich äh, sich bewegen. Aber da kommen wir natürlich auch wieder zu dem Thema Parkmöglichkeiten. Also ich sehe das auch hier. Ich wollte gerade sagen, es gibt bestimmt viele, die das hören und sagen: Ja, ich würde
0: mein Fahrrad ja gerne ein bisschen cleverer parken und nicht so, dass es im Weg steht. Aber ich habe ja gar keine
1: Parkplätze für mein Fahrrad. Das ist ja auch ein Problem. Absolut. Und das korrespondiert dann wieder mit dem Thema Verwaltung, Ordnungsamt, Stadt. Also das muss aus meiner Sicht Hand in Hand gehen. Beides. Also eine gewisse Sensibilisierung oder auch, auch ja, einfach mal nach links, nach rechts gucken, sich Gedanken machen. Die eigene Perspektive ist einem natürlich am vertrautesten und das kann ich auch total nachvollziehen. Aber gerade wenn es darum geht, hier so etwas ja, wie, wie einen gemeinsamen öffentlichen Raum zu nutzen, dann, ja, dann lohnt es sich, glaube ich, ähm, zu versuchen, sich auch in andere reinzuversetzen. Also auch, auch äh, damit man selbst ein bisschen entspannter durchs Leben gehen kann. weil, stimmt, <lacht> weil ja. ich glaube schon, dass die Aggression zum Teil steigt oder auch hier in der Wolbecker Straße gestiegen ist. Und das, das müsste nicht sein. Seit wann ist das so? Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Ähm, also ich bin tatsächlich auch nur so drei Jahre etwa, etwa hier. Aber ähm, ich habe schon den Eindruck, dass ich als Fußgängerin, ich finde natürlich die Fahrradfahrerinnen, die so, äh, so unsolidarisch parken, aus meiner Sicht ganz furchtbar. Und dann finde ich natürlich die FahrradfahrerInnen furchtbar, die zu zweit auf dem Radweg fahren. Und die natürlich von hinten meinen, meinen Blindenstock nicht wahrnehmen können. Und und und, Also ich hadere tatsächlich eher mit den RadfahrerInnen die AutofahrerInnen wahrscheinlich eher mit den RadfahrerInnen? Ja, es ist immer die Frage, wen wir fragen, glaube ich. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Und so sind eigentlich, ähm, glaube ich, viele Beteiligten äh, im Moment unglücklich. Und ich habe das Gefühl, dass das auch zu mehr, mehr Spannungen führt und dass man manchmal seinen Anführungszeichen, Recht auch einfach durchzieht. Also ich habe mich da auch schon mal bei erlebt, dass ich äh, hier an der Busseitestelle einsteigen wollte, in den Bus. Hat gehalten, aber ich kam gar nicht äh, über den Radweg. Und ähm, ich weiß, dass RadfahrerInnen darauf achten müssen. Also, wenn, wenn das so eine Situation ist, dann müssen sie anhalten. Ähm, mir bringt es aber natürlich auch nichts, mich so massiv zu gefährden. Ähm, Einfach loszulaufen, ja. Und das habe ich tatsächlich mal gemacht und ähm, ja, auch dafür gesorgt, dass jemand ähm, stark bremsen musste. Und ähm, da frage ich mich natürlich auch, wie, wie fair ist das von meiner Seite, ähm, dann in dem Fall mein mein Recht zu fordern, ähm, ohne Rücksicht oder ohne. Ja, also damit nicht ausreichend Rücksicht auf Verluste vielleicht.
0: Ja. Zweiter Punkt, den Sie aber auch gerade noch angesprochen haben, finde ich auch sehr spannend, äh, weil das schon so viele meiner Interviewpartnerinnen und Partner jetzt angesprochen haben, ist Aufenthaltsqualität. Ne? Also es geht offensichtlich gar nicht mehr so sehr darum, eine Straße zu nutzen, wie jetzt auch die Wolbecker hier, um von A nach B zu kommen, ähm, sondern eben auch, um auf der Straße zu leben,
1: sozusagen. Ja, ich habe den Eindruck ähm, und kann mir das aber auch gut erklären, weil einfach viel mehr Menschen auch mittlerweile in, in Städte ziehen, Städte sehr attraktiv werden. Also dass, dass ich auch Lust habe, in der Stadt zu leben, äh, mit all ihren Vorzügen ähm, und aber auch ich mich erholen muss in, in gewissem Maße. Ähm, und ich glaube, dadurch wird es wirklich zum, zum großen Thema oder zu dem Thema auch. Also ich halte das Thema auch für sehr... Ähm, gesellschaftspolitisch, also ähm, weil es darum geht, diesen gemeinsamen Raum zu nutzen und ähm, ja, es, es ist hochpolitisch, finde ich, und, äh, und sehr wichtig, dass wir uns darüber austauschen, ähm, ja, wie wir miteinander leben möchten, also nicht nur, wie wir uns bewegen möchten, auch wie wir miteinander leben möchten.
0: Wie möchten Sie denn mit, mit anderen Menschen hier in Münster leben? <lacht> ähm,
1: ich würde gerne Menschen treffen, Gelegenheit haben, mich mit ihnen auszutauschen. Also dass es dafür Räume gibt, auch außerhalb meiner, meines privaten Raums. Ich möchte gerne mich aufhalten, also manchmal auch einfach, einfach mich erholen können. Das ist vielleicht auch ein sehr hoher Anspruch, aber das ist an der Wollbecker auch schwierig, glaube ich. Also Erholung, <lacht> das stimmt nicht. Ich glaube auch hier ist erstmal das Thema Sicherheit etwas vorherrschend, aber... Ähm das würde ich mir wünschen. Ja, und auch, dass wir, ähm, wenn wir schon so viele Leute dann auf einem Fleck sind wie in einer Stadt, ähm, vielleicht auch Sachen mehr tauschen können, also vernetzte ähm, Sachen machen können, ähm, sei es in Bezug auf Kinderbetreuung oder ähm, mal eine Bohrmaschine ausleihen oder sowas.
0: Ah ja, spannendes Thema, ja. Also diese Masse an Menschen auch, auch nutzen. Und ähm, Sie haben gerade gesagt, vor drei Jahren sind Sie hier an die Wolbecker gezogen. Haben Sie vorher auch in Münster gewohnt oder ganz woanders? Ähm, ich habe vorher, also in den Jahren vorher in Berlin gelebt. Ah, das ist ja noch eine ganz andere
1: Hausnummer, oder? So verkehrstechnisch? Das ist jetzt sehr, sehr spannend, weil ähm, also ich habe vorher auch, äh, auch in kleineren Städten gelebt, also beispielsweise in Frankfurt-Oder, in Solingen, in Marburg, aber auch im Ausland. Mhm. Und es gibt keine Stadt, die mich so sehr äh, in Verlegenheit gebracht hat in Bezug auf dieses Verkehrszimmer wie Münster. Ah, okay. Das war sogar so stark, dass ich auch ja, mit dem Gedanken gespielt habe, ähm, wieder wegzuziehen. Also obwohl mir alles andere so unglaublich gut gefallen hat. Ja, das ist ja aber,
0: also ist ja ein völliger Kontrast zu dem, was ganz viele andere Leute sagen. Die sagen ja immer, ah Münster ist ja hier die Insel der Glückseligkeit, hier läuft ja vieles schon richtig, richtig gut. Aber das ist total spannend mal zu hören, nee, gerade aus ihrer Perspektive läuft es deutlich schlechter als woanders, was jetzt äh, für die meisten anderen Leute wahrscheinlich erstmal gar
1: nicht so nachvollziehbar ist. Woher kommt das? Also ich glaube, es hat tatsächlich viel mit der, mit der Stadtstruktur tatsächlich zu tun, also weil vieles sehr eng ist mhm. und auch äh, ja, viele Leute dazugezogen sind. Also Es ist einfach, sind sehr viele Bedürfnisse und, und sehr enge Straßen, ähm, wie zum Beispiel auch hier in der Wollbecker Straße. Und das ist zum Beispiel in Berlin ganz anders, also sehr breite Straßen, mehr Möglichkeiten das aufzuteilen und dadurch auch, also für meine ganz persönliche Orientierung ist Struktur sehr wichtig und Konsequenz, also dass ich mich auf Dinge verlassen kann. In Berlin zum Beispiel kann ich mich tatsächlich darauf verlassen, dass nicht so viele Fahrräder geparkt sind, aber E-Scootern ist das tatsächlich auch. Ja, ich wollte gerade sagen, die kommen jetzt auch dazu, ne? Ja. Mhm. Genau. aber auch da finde ich, ist es wichtig, ja, eine Lösung zu finden. Oder das ist, also das ist auch gerade ein brennendes Thema hier in Münster, finde ich, da ein gutes Parkmanagement auch zu finden. Hier gibt es tatsächlich Gegebenheiten, die es mir wirklich sehr, sehr schwer machen. Zum Beispiel, dass auch geduldet wird, dass Autos auf, auf Fußwegen parken können ja, <lacht> dürfen ja. dass sie es tun einfach ja. tun. Genau. und äh, ich glaube da ist noch sehr sehr viel luft nach oben und, ähm, und es, es macht etwas mit einem also ähm, also mit mir wenn ich durch die Wolbecker Straße gehe dann kostet mich das unendlich viel Energie was hält sie denn dann in
0: Münster wenn sie sagen die Verkehrssituation ist es auf jeden Fall nicht sondern die bringt sie eigentlich eher dazu über einen Umzug nachzudenken warum sind sie dann noch hier trotzdem ähm,
1: eigentlich aus, aus allen anderen Gründen, also weil ich, ähm, weil ich die Stadt einfach auch, auch toll finde. also Ich, ähm, ich habe hier so viele schöne Begegnungen ähm, mit, mit Leuten. Ähm, auch als jemand, der eher aus dem Rheinland kommt, gefallen mir die Westfalen auch ganz, ganz gut. Und ähm, ich finde, auch wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Anliegen äh, auch verkehrspolitisch irgendwie an jemanden herantrete, es ist immer sehr großes Verständnis da. Ich habe das Gefühl, wir können hier in Münster sehr gut in Dialog miteinander treten, das finde ich toll. Ich finde, es ist eine junge Stadt, viele, viele junge Leute, viele spannende kleine Unternehmen. Ich finde auch tolle Aufenthaltsorte, also auch Parks oder der Hafen, da bin ich super gerne, auch im Botanischen Garten. Schönes Umland ja, und einfach Menschen, die ich natürlich mittlerweile kennengelernt habe, die, ja, die mir das auch zur Heimat gemacht haben. Und deshalb bin ich gerne hier und, äh, und bleibe auch gerne hier. Das ist
0: schon mal schön zu hören, dass die auf jeden Fall hier bleiben. Ähm, wenn wir jetzt über die, die baulichen Gegebenheiten sprechen, ne, da können wir ja schlecht jetzt sagen, gut, die Straßen sind zu schmal, wir ziehen jetzt an beiden Seiten die Häuser jeweils zwei Meter nach rechts oder links. Also an den baulichen Gegebenheiten ist es ja schwer, was zu verändern. Wo müssten wir stattdessen dann ansetzen aus Ihrer Sicht?
1: Ich habe den Eindruck, dass, dass eine Strategie wichtig ist. Also mit der Situation, wie wir sie haben, hier umzugehen. Und da habe ich jetzt so durch die Verkehrsversuche und durch das Reallabor ähm, auch den Eindruck, dass sich was tut. Also mir macht das eine unglaubliche Perspektive auf. Und ich glaube, in letzter Konsequenz bedeutet das aus meiner Sicht weniger, vor allem weniger Autoverkehr. Ein vernetzteres Mobilitätskonzept, äh, äh, also zu gucken, also sich ganz genau anzugucken, was sind für Bedürfnisse da, also an die Mobilität. Ja, und das, das Schritt für Schritt anzugehen und auch strategisch, also auch sehr, sehr transparent zu machen, was als nächstes geplant ist und aus welchen Gründen. Spannend finde ich, egal mit wem ich jetzt bisher
0: gesprochen habe, ich glaube, das, ist das Konzept, das sich die meisten vorstellen, ist fast immer gleich. Weniger Autos, mehr Alternativen besser vernetzte Alternativen und vor allem die äh, Prozesse, wie es dann dazu kommt, so transparent, was Sie auch gerade gesagt haben, so transparent machen, dass es für die Leute nachvollziehbar ist, warum gerade was wie umgebaut wird und so weiter. Das
1: heißt eigentlich, das Geheimrezept haben wir ja. Der Plan steht. Der Plan steht. Ja, ich, ich hoffe sehr, dass äh, ja das jetzt auch auf Grundlage von den, von den Verkehrsversuchen im Reallabor auch so eine gute Basis da ist, auch so ein paar äh, Fakten auf dem Tisch liegen und auch ein paar Gefühle. Also, dass, dass wir ausprobieren konnten, wie wir uns damit auch fühlen, was das mit uns macht. Also, das ist auch was, was ich, was ich persönlich super spannend finde, dass dieses Thema Mobilität auch viel mit, mit, mit dem eigenen Körper zu tun hat. Ich war vor, vor zwei Wochen in Warschau. Und da, da ist mir das so unglaublich aufgefallen, also ganz breite, ganz, ganz breite Straßen ähm, und ich habe mich aufgerichtet, ich, ich habe die Schultern sehr zurückgenommen ähm, und ja, konnte sehr frei mich, mich äh, bewegen, also ich war auch eingehakt bei einer Person, aber ich habe auch förmlich die Schultern mitgenommen, was mir ganz, ganz selten hier in der Wolbecker Straße gelingt, weil ich äh, am Nacken angespannt bin, ne? alle Sinne sind geschärft und ähm, ja, das würde ich mir auch noch noch mehr wünschen, dass wir mh, uns gut fühlen. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Frau Knorst, vielen Dank. Ich danke auch. Das hat
0: sehr viel Spaß gemacht. Gleichfalls. MOVE Münsters Mobilitätspodcast.